0: El novembre de 1992, uns llavors desconeguts Rage Against the Machine llançaven el seu àlbum de debut. El nom de la banda ja deixava clara la seva posició reaccionària contra el sistema establert i el títol del seu disc de presentació rubicava aquest compromís amb una crítica directa a l'abús de poder i la violència. Format a Los Angeles a començaments de la dècada, el quartet liderat, tant musicalment com ideològicament, per el vocalista Zac de la Rocha i el guitarrista Tom Morello, és conegut per la seva fusió de heavy metal i rap amb elements de punk rock. Aquesta potent combinació d'estils i les seves lletres amb missatges beligerants amb l'autoritat converteixen Rage Against the Machine en un dels grans exponents musicals de l'activisme antiautoritari, un corrent molt lligat a posicions d'extrema esquerra. I el tema d'aquest episodi del Chelsea Hotel, el més identificatiu de la banda californiana, n'és un clar exemple. Per acompanyar aquesta proposta musical trencadora i la crítica contundent de la lletra de Killing in the Name, Rage Against the Machine va triar una foto de portada extremadament impactant una instantània guanyadora d'un premi Pulitzer que recull el moment dramàtic en què un monjo budista s'autoimmola cremant-se viu al centre de Saigon. Malcolm Brownie, el reporter gràfic autor de la imatge, la va captar l'11 de juny de 1963. Tic Quan Duc, un religiós vietnamita, es va seure amb les cames creuades al mig d'un carrer ple de gent, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc a si mateix com a acció de protesta contra l'assassinat de monjos budistes per part del règim vietnamita. Després d'ell, diversos monjos més van recórrer a aquesta forma de treure's la vida per denunciar l'opressió que el president del Vietnam del Sud exercia sobre la població. De fet, és arran d'aquesta onada d'immulacions que en castellà es va acunyar l'expressió «cremar-se a lo bonzo» per descriure una persona que decideix acabar la seva vida calant-se foca en públic com a acte de desobediència civil. Si mai us heu preguntat per què, trobareu la resposta al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola. I és que, segons recull aquesta institució lingüística, el terme «bonzo» és un sinònim de monjo budista. Vist l'origen de la foto que Rage Against de Machine va escollir per il·lustrar la portada, tornem a la cançó d'aquest episodi. Tom Morello la va compondre mentre feia amb un alumne a qui donava classes de baix un exercici d'afinació de les cordes de la guitarra en re, una tècnica que proporciona a l'instrument un so més dens. Mentre provava riffs per trobar el so que buscava, se li va ocórrer la melodia del tema, així que va aturant la lliçó un minut per prendre nota d'aquella combinació de notes. Sense saber-ho, acabava d'escriure la base del que es convertiria en Killing in the Name. A l'hora de posar-hi lletra, Za de la Rocha va inspirar-se en el clima polític d'atenció racial que es vivia en aquells moments als Estats Units, i especialment en el cas de Rodney King, un taxista afroamericà que va morir després de ser agredit brutalment per diversos agents de la policia de Los Angeles al març de 1991. outrage de fet, la cançó és una oda a la revolució contra el racisme als organismes de seguretat dels Estats Units i així ho deixa ben clar en els versos que enceten el tema i que es repeteixen durant tota la tornada en clara referència al Ku Klux Klan Alguns dels que treballen per a les forces són els mateixos que cremen les creus el seu ritme compassadament agressiu i el seu to provocador amb un llenguatge groller farcit de tota mena d'insults i renecs, fins a 16 vegades i surt l'expressió "FAC, va resultar una fórmula infal·lible que ha convertit «Killing in the name» en una peça de culte i que ha estat utilitzada amb diferents propòsits. El més controvertit segurament va ser l'ús que li van donar com a element de tortura a Guantànamo, quan els membres de Reig against de Machine van assabentar-se que el seu tema es feia servir per vexar els reclusos, van presentar una demanda legal contra el Departament d'Estat americà. Malauradament, el procediment no va avançar. Però els músics de la banda van seguir denunciant la utilització de la seva cançó en alguns dels seus concerts pujant a l’escenari vestits amb les granotes tarongges i el cap cobert amb caputxes negres amb clara referència als presoners d’aquest centre militar d’alta seguretat. Un exemple més, de fins a quin punt arriba l’activisme d’aquesta formació que a través de la seva música fan palesa la voluntat de demostrar la seva ràbia contra la màquina.. Fuck you, I won't do what you tell me